0: Estamos gravando, Diogo Olá, gente. Aqui estamos em um podcast de corpo alquímico. E, como falei na introdução, não, apresentando nosso programa, isto vai ser um recorrido justamente por conceito de alquimia, e não pelo conceito tradicional, sino por um conceito muito mais amplo, mais verdadeiro também, saindo do mito. E, como também um recorrido sobre minhas experiências, como foi isso acontecendo, eh, tenho o prazer daqui estar com, convidado, com um convidado que, justamente, é uma das pessoas que realmente pode falar de alquimia, neste caso, de alquimia externa. Não? Para quem não sabe, normalmente dentro da história da alquimia se, se divide, apesar de que essa divisão é muito relativa, não na prática real entre a alquimia interna, ou seja, o trabalho que o alquimista faz sobre si mesmo, sobre seu corpo físico, energético, consciência, e a alquimia externa, que é sobre os materiais, sobre que ele mexa, e que originariamente, até como naquele famoso clássico, não, Ferreiros e Alquimistas de Mircea Eliade, não, o primeiro que começa a tentar uma pesquisa acadêmica séria sobre o processo da alquimia. Não? A alquimia, em realidade, tem uma origem na metalurgia. certo? E que tem convidando aqui é Diogo Emiliano, não? literalmente, vou chamar assim um personagem, não? um verdadeiro representante de uma tradição muito antiga, cigano, certo? E um mestre de crime romain, ele que vai explicar isso, melhor que eu, não? daqui a pouco. Não? Um Ferreiro, não? e essa palavra atualmente não tem assim, realmente o tamanho que tinha antigamente, não? alguém que realmente entendia não? sobre o espírito dos metais, assim, e sabia se comunicar com ele e extrair. Não? E ele não é simplesmente alguém que maneja uma faca e que forja, atualmente, já faz alguns anos, não? se volvió todo assim, Novamente tornou de moda forjar, tem um monte de gente forjando agora. Não? E, bom, todo mundo sou preocupado pela forma. Né? Então, você tem aí muita coisa decorativa, bonita, assim, mas com respeito assim, ao que é realmente a estrutura, não, a qualidade do aço, como antigamente era, não? porque, numa época, quando se forjavam armas para o verdadeiro guerreiro, o guerreiro não, dependia daquilo. Então, não era. Somente a forma, não? Era realmente a capacidade funcional daquilo que se forjava, não? Então, Deus representa essa tradição verdadeiramente baseada na funcionalidade certo do que se forja, não? da real eficiência daquele material e não simplesmente na forma, que pode ser vela ou não, pode ser decorada é seu acessório, não? Assim. E realmente alguém que não só conhece as formas antigas, senão que resgatou e ele vai explicar também para nossa para nossa época podemos dizer e para até não para espantar muito o físico neste momento assim, muitas técnicas recriou técnicas de como realmente se pode transformar estruturalmente o metal de maneiras que como diríamos a física está tentando entender como acontece. Então Diego, por favor, é com você ali? Pode se apresentar? Fica à vontade aí, falando quem é você, então, se
1: como é que está o som? Boa tarde, gente. Meu nome é Diogo Emiliano. E, e, bom, eu conheço o Cláudio há quantas, há quantas décadas, dizer Cláudio.
0: Um tempão já.
1: <risos> e, claro, isso tudo é real. Ah, tudo isso que ele falou, né? Que a minha maior preocupação era que o artefato tivesse, assim, ele cumprisse aquela função ali da melhor forma que eu pudesse projetar ele para que cumprisse e com o melhor nível de, de resistência, etc. E, tal. e essa sempre foi a minha busca. Né? Eu, eu não tinha muito uma busca estética, porque... A estética é muito simples de ser alcançada. E a estética, você pode conseguir estética com, com valor econômico. Né? Você compra uhum. a máquina tal, pá, pô, você compra o material tal, pum, tá ali assegurada a estética certinho. Na parte de beneficiamento de liga, até tem, você até pode fazer a comparação direta até a página 2, você pode dizer sim, né, mas beneficiar de liga, se você quiser uma coisa mais cara para comprar para botar na liga, vai ser mais caro, não sei. é, mas tem uma diferença. Primeiro, você tem que saber fazer aquilo, não é meramente organizar os materiais e... Hum. Porque, gente, fazer uma bainha, por mais que você olhe um da bainha, mesmo uma bainha de metal é, toda engravada e tudo mais, por mais que você olhe aquilo e pense, nossa, como é difícil, não é nada que as pessoas não possam aprender com certa facilidade, porque é um agregamento material simples, o desenho, é. antes de você desenhar uma coisa no metal, você desenha em outra superfície, você pode pedir para alguém desenhar, é. e você decalca no material e você transfere o material, é. tem N formas de transferir, ácido, a mão, não sei o que, bom, enfim. Né? Agora, quando a gente está falando de uma liga, é. de você beneficiar uma liga, o número de estágios e a capacidade e o a necessidade de know-how é tão grande que você pode realizar todos os passos certos e se só um passo estiver errado o objetivo uhum. pode se tornar o exato oposto do que você esperava
0: exatamente entendeu e isso que você está falando eu acho muito importante não porque tem dentro da alquimia indiana Certo? Uma frase que podemos dizer é o leitmotiv, que diz é assim como nos metais, é no corpo. Não? E no processo de transformação do próprio alquimista no treino, não? e temos que falar que tanto na Índia como na China, não? na alquimia antiga, não os alquimistas eram também o que chamaríamos agora artistas marciais. Vamos falar, não? eles treinavam seu corpo e treinavam com o que eles produziam. E isso não tinha também o aspecto que tem atualmente de simplesmente ganhar uma habilidade física, uma habilidade no manejo, era muito mais profundo. Não? Era esse aspecto de que a transformação real ia acontecer se você conhecia de uma maneira extremamente profunda cada passo, e se um passo era errado, podia te dar justamente o resultado, e o que se fala completamente oposto, ao que você estava procurando. Ou seja, lugar de, como eu diria um chinês, te dar é, é, o que se chama não, saúde e longevidade, inclusive te matar. Não? Até porque, por exemplo, a anquimia interna, tanto na China como na Índia, se trabalhava muito com mercúrio, não? que, quando ele não é processado, é venenoso absolutamente venenoso. Não? Assim. Enfim, só para ir fazendo alguns. Ah,
1: não, tudo, na verdade, se a gente for parar para pensar, uhum. todos os metais são venenosos, depende uhum. de como ele está organizado, uhum. Pô, Diogo, o ouro não é 100% é até você conseguir solubilizar ele em uhum. cloro, e aí uhum. você transforma ele em cloreto de ouro, e aí você uhum. pode solubilizar tudo isso em água, uhum. e aí ele fica invisível. <risos> Entendeu? Literalmente ele fica praticamente invisível, ele fica praticamente até quase invisível no microscópio, vamos dizer assim, porque a, a luz se comporta estranha quando bate na superfície dele uh -huh. e ele reflete em ângulos diferentes. Então, para começar, que cloreto de ouro não é dourado, é uh -huh. prateado, é prateado, uh -huh. translúcido uh -huh. praticamente. Entendeu? Então, isso altera tudo. E o cloreto de ouro é estupidamente, estupidamente venenoso. É venenoso numa escala que o cianeto não é. Uhum. E a gente está falando de ouro, tá? Uhum. O cloro não é venenoso de, dessa forma, tá? Uhum. A, gente tem a, loto, a, a gente tem possibilidade de, de produzir substâncias é, contendo cloro que podem ser ingeridas e outras que não podem ser ingeridas. Eu não estou falando de mera concentração. Eu estou falando de organização, atômico, molecular, bioquímico ou químico, aonde ela pode causar um efeito X e um efeito Y, lembrando que todas as moléculas têm uma versão alfa e uma versão beta. Tá? Ela tem a, a versão dela, como ela se apresenta na natureza, ou primeira vez sintetizada ou isolada, e você pode inverter a molécula, né? é como colocar ela no espelho. Ah, não vai mudar nada, é só uma imagem invertida porra nenhuma muda a porra toda por uhum. exemplo um exemplo prático é a cannabis sativa maconha e uhum. o remédio sativex bom uhum. maconha não causa dependência física né uhum. o ser humano pode se depender pode depender psicologicamente de qualquer merda uhum. até uhum. de ser um derrotado entendeu então não adianta entrar no mérito a ah, dependência psicológica ah, é para quem é um derrotado o cara vai querer mamar na mãe até com 45 anos. Então, isso aí a gente não bota na, a gente não bota na, na, na equação. Mas ela não causa dependência para muitos problemas de saúde. Ela é receitada. Por exemplo, o uso, porque foi receitado pelo neurocirurgião depois que eu operei a coluna. E, e, e é completamente tranquilo tu não vai nunca conseguir atingir óbito com maconha, a, a, hum. a MD50, a MD50, ou, ou a, a DL, né, a dosagem letal que mataria, assim, digamos, 50% da terra se você ministrasse 100% da terra, é de 1,873 gramas de maconha. Ah, porra, eu não consigo comer caramba, de isso de comida, eu não como isso de estrogonofe, tá ligado? Eu não consigo comer isso de, de, de baseado, tá louco? Hum. Entendeu? Agora, você faz o Sativex, você pega o tetra inverte ele, faz uma molécula. Você tem um remédio que é adictivo, Sim. fecha o um apetite, hum. fecha o um apetite, sacou? Hum. E mata.
2: Uhum. É na alta e raça, você
1: um pequeno pra caralho. Sacou? Hum. Agora, vem cá, Sativex é feito de maconha? Sim, Sativex é maconha? Não. Hum. É um sintético derivado invertido, ó, mundo invertido.
2: Uhum.
0: Enfim, e aqui para centrar um pouco a questão para pessoas que estão entrando e né, que podem achar aqui o que estamos falando com o Diogo muito complexo, que é o que o Diogo faz exatamente? Ele é como falava, não, um forjador, não? no sentido quando falo mais antigo, não justamente nesse sentido alquímico. E no concreto, o que ele pode fazer, não? o que ele desenvolveu, é um sistema de como pode pegar, não simplesmente fazer uma lâmina, também ele pode fazer isso desde zero com uma outra estrutura, se pegar uma lâmina já feita, e ele criou um tratamento que chama de mitril, assim mas que já se chamou de supertêmpora, teve toda uma evolução, que eu tive a sorte de ver esse processo acontecendo, e que de uma lâmina, por exemplo, de um acero inox vagabundo, daquele que você usa, por exemplo, uma faca com que você corta sua comida todos os dias, faz ser um aço com a resistência que literalmente pode cortar outros metais ou pode lascar pedra, e isso que pode parecer meio mítico aqui, não? que faz uma faca só num, num filme não? ou no, nos mitos de uma espada, Daquelas espadas míticas, pode realmente ser feito através de tratamentos. E aqui, numa é questão muito importante, não? que é, todo isto que estou falando, não? sempre, conhecia. quando o Diogo falava de tudo isto, muita gente, e a maioria, não acreditava. E isso levou, em um momento, ao Diogo não? a ir, por exemplo, aqui a USP, a ir para justamente testar. Não? tentar fazer o que são metalografias e testes para provar que realmente o material que ele estava produzindo tinha uma mudança estrutural que dava essas qualidades, não? E é numa questão é numa questão que, se, eh, que aqui muita gente que não, não entende isso pode ser que tem isso de, de importante para provar que para tipo de modificação que o Diogo conseguiu induzir em metal, não? aparentemente se necessitariam enormes quantidades de energia. Não? Como em muitas amostras de aço antigo, de aço gurus, por exemplo, não? indiano de 300 anos antes de Cristo, que tem uma estrutura metalográfica, que até agora se perguntam como nessa época conseguiam fazer esse aço, certo? E que, em realidade, nós não precisamos de enormes quantidades de energia senão a energia certa colocada no lugar certo e no momento certo para provocar profundas transformações estruturais na matéria. Não? E esse é o ponto. Você Diogo, quer falar um pouquinho sobre isso? E sobre teu trabalho com o Mitril, cara, que isso acho muito importante.
1: Sim. Hum. É, então eu tinha esse Sim. sonho, né, hum. de... Ah, antes de qualquer coisa. Oh, uhum. Me passa o endereço de onde está rolando o podcast que eu quero mandar para uma galera assistir. Uhum. Aí me passa pelo Telegram. Pelo, pelo, passa... pelo Spotify você encontra como Corpo Alquímico. Ah, tá. Então peraí. Deixa eu só. Depois eu acho eu posso mandar para tu quando já estiver gravado. Manda. Tem como você mandar na sala, Mitril? Mando. Eu tô lá. Ah, então, beleza, beleza. É, então, no Spotify, Alquimia, é, Corpo Alquimia. Eu vou mandar o link lá no é? Google. Beleza, beleza. Então, continuando. É, hum. O, o inter... Eu sempre tive o desejo, né? De... Vou ter que contar um pedaço da história da minha vida. Então, o meu mestre Maravilha. Ferreiro foi meu avô. É, meu mestre Ferreiro foi meu avô e... Um pouco assim, uns anos antes dele morrer, ele gostava de ler a história. Assim, na verdade, desde que eu era criancinha, ele gostava de ler historinha para mim. E aí eu escolhi a historinha. E uma vez eu escolhi um livro de Tolkien, né? e ele uhum. leu. E eu fiquei absolutamente encantado com a descrição do metal, lá do metal dos anões que os uhum. elfos consumiam. Na verdade, o metal dos anões, mas os elfos é que consumiam a parada. Né? Uma uhum. ah, porque tem um preço, vale mais que ouro. Parará. só que o que chamou a minha atenção não foi esse lance de, do preço que vale mais que ouro, nada disso. Foram as qualidades mecânicas descritas e a aparência descritas lá. Leve, como uma pluma, afiado como as, as garras de um dragão, resistente como suas escamas, de um brilho azul é, é, intenso, mas também prateado e parará, muito leve, muito provavelmente muito flexível, tem, tem poucos uhum. relatos da flexibilidade do Mitril, mas a gente avalia que seja muito flexível para, inclusive, resistir a, a muito impacto, por aí vai. E aí, depois que eu, antes do meu avô morrer, ele perguntou, pô, o que, que você gostou desse livro? Eu falei, pô, eu gostei do Mitril, vamos fazer Mitril? Aí ele falou, vamos, vamos fazer Mitril. Então, monta um projeto aí, chamado Mitril, e vamos fazer essa parada aí. Aí eu comecei a me aprofundar mais na parte de, de química metalúrgica e engenharia química metalúrgica, mas eu não estou falando de faculdade, né? isso aí, hum. em casa, hum. em forjas feitas com secador de cabelo, aquele esquema que o Cláudio já conhece, é. É. tijolinho secador de cabelo, literalmente, tijolinho e secador de cabelo, hum. aí. e aí,
0: e aí, só, só eu ia falar, o, o Diogo vem de uma família cigana, família Emiliano, de uma tradição muito antiga de ferreiro. E isso é importante de falar aqui, não? que não é que isso saiu da nada. Não? O avô de, de Diogo era um famoso ferreiro cigano, famoso entre a comunidade, na família, e com uma tradição muito antiga, não? que vem realmente isso. Os ciganos vêm da Índia, não, origem do Rajastan, de que possivelmente se remonte lá, não, como falávamos isso, a fabricantes de woods antigos, não, do que estávamos falando antes de aqueles aços indianos, que até agora se perguntam como naquela época, até mostras de 300 anos antes de Cristo, até mais antigas, não, se encontraram, não, como eles conseguiram fazer essa qualidade de aço naquela época com. Os elementos técnicos que teoricamente existiam Mas é só para dar um marco Para o pessoal não?
1: É Segundo a edição de 97 da revista Magno hum. Seria impossível né? Tanto que pela, pela revista Magno hum. Internacional A datação do surgimento do aço É completamente Agora talvez eles tenham reajustado Mas ele, hum. é, é, O os próprios, o próprio expediente da Magno tinha hum. uma discordância muito... Eu não, nunca fiz parte da revista Magno, tá, gente? Eu me, eu me correspondia com eles por e-mail. Hum. É, é, às vezes eu estava num evento que os caras estavam, enfim. Hum. Eles faziam parte do expediente, hum. não eu. Mas hum. eles sabiam quem eu era, obviamente. E havia uma discordância absolutamente surreal de datações e tudo mais. E hoje em dia, trabalhos como esse trabalho da USP e outros também, muitos podem ser encontrados no ResearchGate. O da USP se chama PIX e RBS em espadas ancestrais ou PIX and RBS in ancient suits, tá E o trabalho não é meu, eu forneci as espadas, bibliografia, expliquei para os cientistas o que, que eles estavam procurando, repliquei o material Hum. Repliquei o material, fizemos testes mecânicos. Fizemos testes de. Foi feito. É, depois a metalografia foi feita pela nanotecnologia da PUC. Hum. Isso que é muito legal, porque é, de, de, das, amostras, das amostras que serviram de amostras comparativas de resistência para, por exemplo, uma espada é, multissecular indiana. Hum. E a gente comparou o, o trabalho hum. de doutorado da Ellen Santos. Né? Hum. com a supervisão do Nemital Aded que, hum. que, que é uma lenda do, que é uma lenda lá no, na, hum. na física nuclear da USP hum. né? e o Nemital Aded ele me descobriu através do João Pereira hum. que é o físico de alta energia hum. né? Porque eu fui descoberto por quem? Físicos de alta energia.
0: Exatamente
1: tá? caras que chegavam e falavam assim, para você polimerizar esse pedacinho de ferro aí, pelos cálculos newtonianos, e é onde eles estavam errando, né? no newtoniano, era só um conceito que estava errado, pelos cálculos newtonianos, a gente vai precisar de mil milhões de terajoules, de terajoules para fazer isso, entendeu? E eu falava... Não, cara. Porra, me dá 780 graus e eu faço isso aí para tu
0: Eu faço no fundo do casa.
1: É, exatamente. Entendeu? Não, isso é impossível. Aí vem, né? É uma, 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 uma página. Não que essa galera fez isso comigo, porque eles não fizeram. Eles foram muito mais inteligentes. Eles me pediram para eu levar logo o material físico da coisa, uhum. e eles foram até a minha oficina, o João Pereira foi até a minha oficina às três horas da manhã, uhum. porque a gente se conheceu na night, uhum. <risos> curtindo a noite no barzinho uhum. que nós dois íamos, <risos> e nesse barzinho tinha várias galeras, uhum. e por acaso ele conheceu a minha irmã, uhum. minha irmã me apresentou a ele, minha irmã falou, pô, meu irmão é ferreiro, minha família, tô... pai, pai é de ferreiro. eu não sei que, e, e aí ele falou, porra, sério? Cadê teu irmão? Falo, ah, tá naquela mesa ali, ó. Aí ele, porra, chama teu irmão pra cá. Aí eu comecei a falar, eu sempre ando com samples minhas, né, com peças minhas. Então eu, eu peguei e, e mostrei e o cara olhou e primeiro ele se apaixonou pela beleza. E, tudo, e aí ele perguntou, mas como é que você faz a mão? E aí, eu expliquei como é que era. Né? E, uhum. e ele isso, gente, a gente, isso daí foi muito antes de eu ter meu primeiro celular com câmera.
2: Uhum.
1: Tá? Só para explicar para a galera de quanto tempo faz isso. Uhum. Tá, isso aí foi final de década de 90. Tá? Uhum. E aí, é, não, meados de década de 90 início ou meados de décadas de 90. Tipo, o Muro de Berlim tinha acabado de cair lá em 89. Estava fresco. Estava uhum. fresco. E aí, o João Pereira, aí eu peguei, fui até o lado de fora do restaurante com a minha maleta de armas, falei para ele escolher qualquer faca ali e escolher um objeto de aço. Assim. Aí ele falou, pô, mas como é que a gente vai testar aqui a aço? Aí eu falei, pô, com um imã. Aí ele, caraca, lógico, com um rima pô. eu falei, exato, eu ando com imã, lógico, eu trabalho com aço. Né? Hum. Tem aços que não grudam ema, viu, gente? São da família dos aços austeníticos, ah, mas isso daí é um pouco hum. mais para frente. Tá? E aí, é, eu falei, não, eu tenho um magneto aqui. Falei, beleza. Aí, beleza, ele tinha, assim, tampa de bueiro, né, que é, pô, tampa hum. de bueiro é ferro, gusa, 2,84% de carbono, é duro, mas é duro aquilo ali, é duro.
2: Hum.
1: É por isso que ela, ela não quebra, ela explode. Né? Se conseguir quebrar uma, ela não quebra. Ela, hum. ela, ela explode igual o gelo. Então, e aí ele, porra, aí ele olhou assim, tampa de boeiro, um poste, uma, um poste daqueles é das antigas, não é esses postes que eles botam agora. É hum. poste de aço carbono mesmo, de verdade, ou então de ferro fundido também, ferro buz, alto carbono. Beleza. E grade, né? Grade pode ser aço 10, 20, aço de vergalhão, aço macio, mas, pô, pera lá, é aço, né?
2: Uhum. A gente
1: está falando do fio de uma faca.
2: Uhum.
1: Entendeu? fio de uma faca. Né, pra, um fio para a gente se depilar, uhum. ele tem que ter cerca de. Assim, um fio de cabelo que tem em torno de 70 microns em média de, de diâmetro, né? São uhum. 70 milésimos de milímetro para a galera uhum. se situar. Entendeu? A gente tem que ter pelo menos, para cortar grosseiramente, tem que ter pelo menos metade dessa medida, né? Sim. Então, a gente pode estabelecer aqui que uma faca depilando tem em torno de 35 microns hum. de altura de fio. É, galera, faca fiada é microscópica. Hum. O topo dela está em uma medida microscópica. Qualquer faca afiada, tua faca da Tramontina do jeito que ela chega é assim. Depois do segundo corte, não. Mas quando uhum. ela chega, é ela. Uhum. tá? Então, é, qualquer faca que depilha. Comprou a faca, veio depilando, é, é, o fio é, 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 é em microns. Uhum. Se faz a medição tá? da largura do fio. Então, a, e aí a gente tem, digamos, uma barra de uma barra de, de, de grade de aço 10-20, só que pô, aquela lateral, que é quadradinha, né? Uhum. se não for cilíndrica, cilíndrica é pior ainda porque distribui a, a energia por igual então é mais difícil de cortar de qualquer outra forma geométrica mas quadradinha, que é o mais comum uhum. você tem aquele, aquela, aquele ângulo de 90 graus, só parece 90 um graus para nós
2: uhum.
1: entendeu? para o fio da faca, ele é arredondadão, porque aqui uhum. lá, tem 3 milímetros 2 milímetros, e a gente está falando de um uhum. fio que tem 35 micron. Se se tiver assim depilando mal Hum. E o Cláudio pode dizer que as minhas facas não depilam mal, né? É. Elas depilam bem, estupidamente bem. Hum. Hum. Então a gente está falando de um fio menor ainda que isso. Ele foi, ele não bateu na grade, não. Ele bateu foi na porra toda, ele bateu na grade, ele bateu no, no bueiro, ele bateu no poste. Hum. E a faca fez dentes em tudo, hum. mas ela saiu ainda afiada. E uhum. ele falou, olha, eu sou físico, tá? sou físico nuclear de alta energia, uhum. eu tenho três PHDs, na época ele já tinha três PHDs, uhum. eu tenho três PHDs, todos eles em física. Uhum. e eu não tenho parâmetro para saber o quão absurdo é isso, porque eu não uhum. sou metalúrgico, não sou engenheiro metalúrgico, não sou. Uhum. entendeu? Mas eu sei que isso é meio assim fora do normal, porque hum. eu também não sou um debeloide e não tenho faca em casa. Hum. Ele falou exatamente assim. Hum. Aí ele falou, eu também não sou um debeloide e eu tenho faca hum. em casa. Aí eu peguei um guardanapo hum. e falei para ele esses dados, né? E ele falou, ah, realmente, acredito que um fio de cabelo não tenha mais do que 100, 120 microns, então eu vou na tua, na tua ideia. E aí, no guardanapo, eu fiz aquela conta de padaria, né? num barzinho às três, uhum. duas e, e cacetado da manhã, lotado. Uhum. E ele falou, cara, isso é incrível. Uhum. Quando eu mostrei, o Naui, ele se tocou que a, a, a área e o volume que ele tinha, e a dureza, inclusive, provável, que ele tinha utilizado uhum. contra aquele artefato, aí ele visualizou a coisa do jeito físico.
0: Uhum. Aí entendeu eu o absurdo fiquei... entre a para que a coisa era.
1: É, aí Maravilha. ele falou Diogo, olha só. Aí foi pegou um outro, um outro guardanapo e começou a fazer um outro a outra conta de padaria, só que aí é uma padaria chique, uma padaria uma padaria royal, padaria, né? A padaria assim, né? Porque não era o cálculo de padaria folheira que eu fiz. Aonde ele considerava absolutamente tudo e qualquer influência física possível, uhum. com todos os cálculos aproximados em numerais uhum. que ele pudesse depois transferir a ideia para mim entre um pé-teleco e um soco na cara. Entendeu? Se a gente estivesse falando de potência, uhum. por exemplo. Se a gente estivesse falando de peso ou empuxo, qualquer uhum. meleca dessa ele poderia... Da mesma forma, só que ao invés de socar, me empurrar. Né? Ou me empurrar hum. com o dedinho e encostar em mim. Então, ele transformou tudo em matemática. E ele falou, hum. cara, olha só. Se isso aqui está minimamente certo, e eu fiz o cálculo com várias margens de segurança, dentro de toda a física newtoniana e não newtoniana hum. que eu estudei. Hum. E a tua resistência por superfície barra material uhum. não pode ser inferior a mil vezes o que deveria ser. Uhum. Lembrando que isso foi antes do boom do grafeno, que a patente do grafeno acho que é de 96. Sim. Tá?
2: Isso
1: uhum. foi antes do boom do grafeno. Lembrando que o grafeno é 200 vezes mais resistente que o, que o ácido estrutural de médio, médio carbono. Que é, que é quando a gente faz aquela... De médio, médio não. De baixo carbono. Hum. Que é quando a gente fala assim, ah, o grafeno é mais resistente que o aço, a gente está se referindo a um aço de liga 1020. Só para a galera saber o que, que é. Tem uma noção
0: do que a gente está falando.
1: É, só para a galera ter uma noção e, e conseguir escalar na mente. Hum. Mesmo o cara sendo leigo, assim aí ele faz uma busca depois, o que, que é aço 1020? Ih, meu vergalhão é feito disso. Ih, aqueles ferros que eu comprei. Para fazer a cadeira de balanço é feita de, Então, é, é disso que a gente está falando. É esse aço que a gente está falando. Em termos de resistência comparativa, né? quando a gente fala assim, grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço por área e volume. O que a gente está falando é em comparação a esse aço. Então, em comparação a esse mesmo aço, no cálculo de padaria royal ali do, do João Pereira, o ganho da parada era de 1.700 vezes. Hum. Entendeu? Isso era inconcebível na era do Grafeno. Isso já é inconcebível, hum. né? Porque, pô, pera lá, sacou e, e outra coisa. Ele descobriu que eu não precisava construir a liga
2: hum.
1: porque ele viu. Você lembra como eu andava? Sim. Era uma faca feita de cada negócio, era uma de vergalhão, uhum. uma feita uhum. de grade, de muita mola de Kombi, uhum. entendeu? Porque meus clientes tinham essa ilusão do, uhum. do carbono, né? Sim. E eu estava tentando largar a ilusão do carbono, eu estava querendo virar e falar, gente, é, sabe aquelas impurezas que o pessoal uhum. gosta de chamar, dizer que tem no damascos? E se aquelas impurezas forem elementos de liga? Vocês nunca pararam para. Não, mas para organizar desse jeito tinha que ser. Vocês nunca pararam para pensar que toda organização pode ser baseada em Fibonacci, razão áurea
2: hum.
1: e volume sobre volume? Uh! Eureka! Meu Deus! Hum. Como assim, meu irmão? Isso eu tô falando um físico nuclear.
2: Hum.
1: Multi PHD reagindo à informação. Hum. Aí, senhora, já às 2h45 da madrugada. Hum. Ele já nem trocava mais ideia com a minha irmã. Entendeu? Ela tava de olho nele, eu roubei o cara, pai. Não sou hum. bicho, não, soube, não soube esfora, <risos> mas roubei o maluco. Sabe qual a atenção do cara? a porra, fui na mira da irmã o papo do irmão tá mais aí ele virou e falou assim, porra, tem como a gente ir na sua casa, quando existe uma chance de eu presenciar eu falei, pô, eu mostro tudo na tua frente aí ele, quando? eu falei, agora, tá de carro aí? aí ele, portou aí eu falei, já é, vamos pagar as contas não, eu pago a conta aí embora aí ele foi, pagou a conta da galera toda, a gente entrou no carro dele mais uma parte da galera que estava comigo pegou um táxi, e a gente chegou na vilinha, que eu morava ali em Botafogo, que você treinou hum, muito, só naquela vilinha ali, hum. e descemos e fomos para a oficina direto. Né? Aí o Guilherme tava o Guilherme Souza, e, que fez o levantamento gasoduto de São Matias, Cuiabá, Aí é, ele foi estagiário junto comigo na equipe de arqueologia da Nancy Vieira de Sul. mas Isso foi em 97. Uhum. Outra parada, mas o Guilherme estava presente.
2: Uhum.
1: E a gente queria demonstrar que, com elementos básicos, você poderia, e com baixa energia, sabendo trabalhar, você poderia alterar as coisas todas. E aí a gente fez ali. Ligamos a forja, uhum. e o, a gente pegou quatro amostras de quatro aços diferentes. Né, todos eles com origens simples de serem determinadas, porque tipo, um era um pedaço de um eixo de, um, de uma de uma sacou? O hum. outro era uma mola de Kombi com o símbolo da Volkswagen, lá na ponta. Hum. Entendeu? Tipo, não dá para não, não dizer que eles não são exatamente o que está nos catálogos. Sim. Dizendo que eles não, não tem como. Entendeu? O outro era uma régua. Uma régua de aço inox.
2: Sim.
1: Entendeu? E por aí vai. E, e o outro era uma faca de. Era uma faca nucleada. Ela tinha um aço por cima, e o fio dela, e a parte de dentro dela, era feita de outro aço. Uhum. Ela era quase um aço em cima, e dentro uhum. ela era um outro aço. Ela era uma lâmina de D6, que o pessoal falava que não caldeava, que não juntava com outro aço, né, para a galera entender. Uhum. E eu juntei ele com o aço 1045 <risos> na Forge.
2: Uhum. E aí
1: tinha ela lá de prova. E aí eu peguei todas essas matrizes, processei elas uhum. né e cada uma eu processei de uma forma. Né? Então, um eu processei com uma coisa, outro eu processei com outra coisa, outro eu processei com outra coisa, outro eu processei com outro negócio. Né? Porque cada aço demanda, antes do metril. Tem uma, hum. tem uma metalurgia antes do mitril a metalurgia depois do, do mitril, ferrite. Hum. Então, antes do mitril, na época da supertêmpera, a supertêmpera era um, dois, três, Sim. entendeu?
0: Eu lembro disso que estava lá.
1: É, ela variava. Se era um aço com menos carbono, ela tinha que ter uma variação. Se era um aço de mais carbono, ela variava. Mas ela variava na própria fórmula dela. Isso já era revolucionário. Hum. Entendeu? Porque geralmente você precisa de substâncias diferentes. Uhum. E ali com a Supertêmpera 1, você já não precisava mais de substâncias diferentes. Você tinha uma única solução com graduações uhum. de solutos e solventes diferentes.
2: Uhum. E
1: ela já naturalmente funcionava para todos os aços. Então tinha, ela matava a questão da contaminação. Uhum. Qual é a questão da contaminação? tem uma faca de aço de mola para tratar, para temperar, uhum. para fazer a têmpera. Uhum. e tem uma faca de aço de uma granada de mão que foi forjada, desativada e forjada para temperar.
2: Uhum.
1: Com a, a têmpera, o que, que eu podia fazer? Eu podia pegar a têmpera para um aço, botar no local de têmpera, fazer a têmpera, retirar todo o fluido, retirar a peça, colocar outro fluido imediatamente, que na verdade era o mesmo fluido em graduação, em graduação solvente, soluto, diferente, Sim. entendeu? E proceder com o tratamento imediatamente, sem a menor perda de tempo. Gente, quando a gente fala industrialmente, eu não estava na indústria, tá? Eu estou falando de potencial industrial. Hoje em dia eu estou na indústria, mas estou dizendo, nessa época, eu era um uhum. garoto, entendeu? Então, o potencial industrial disso...
0: É absurdo. é absurdo. só é para explicar um pouco para o pessoal, não? aqui, isso que o Diogo está falando aí é a versão real não? de algo que podíamos chamar como pedra filosofal não? como aquela substância que procuravam os alquimistas, não? que podia alterar ela mesma a natureza de outras, levando a uma outra qualidade enormemente superior se a transformar qualquer coisa que tocava, não, é um mito, não. E o que está fazendo o, o que o que ele, Diogo chama super tempera, aqui, aqui definir, como vamos definir Esse, essa substância, que o Diogo desenvolveu, que não é nenhuma substância mítica, o concreto, não, assim, que pode ser utilizada, como ele mesmo falava, não precisa mudar, como era perfilado de acordo ao material que está utilizando, se muda assim, como ele a correteia de solvente, solução de solvente, ou seja, como dizemos, a quantidade, a, solvente, a maneira em como eu aplico, para simplificar muito isso, muda, literalmente, a qualidade estrutural do material. Então, estamos falando de algo não, que de, que era o, a base do mito da alquimia externa, obter uma substância que, metaforicamente, era chamada de pedra filosofal, mas os mesmos... Os mesmos textos alquímicos falavam que a pedra não era uma pedra, não, a, não era uma substância. A pedra filosofal era uma espécie de metáfora, para ser que é longo de explicar agora. Mas que, em realidade, obter uma substância que podia, não, inter, por interação direta, transformar a qualidade de outras substâncias que entravam em contato com ela. Não. E, não, se bem, obviamente, isso, como é muito, não, se exagera até um ponto de é ser uma substância universal. Mas estamos vendo aqui especificamente no campo da metalúrgia, justamente um procedimento que pode pegar aços das qualidades mais diferentes, e mesmo que a pessoa se alegre, entendendo que há muitos tipos de aços que a indústria produz, não? e a partir desse tratamento com a mesma substância, simplesmente com adaptações não? de como essa substância é colocada, conseguir transformar esses aços a uma qualidade diferente enormemente superior. Esse é o objetivo, basicamente, como sempre falo, da alquímica, da transmutação alquímica, pegar o chumbo e transformar em ouro, uma metáfora de pegar algo de baixa qualidade e poder transformá-lo em algo de alta qualidade a partir de uma substância ou procedimento, digamos assim, universal. Só para resumir assim, o que o Diogo realmente fez Nesse campo da metalurgia, e o fato de por porque convidei ele, nesta questão de tirar do mito, não? e o título deste podcast é Tirando não? Alquimia Externa, o Tratamento dos mitais, Saindo do Mito para Entrar na Realidade. Não? E o Diogo, justamente depois, trabalhou em fazer de isso um procedimento industrial, não? e durante muitos anos, eu me lembro disso, tentou. Convencer a pessoas da indústria de fazer isso que não acreditavam. Assim. Foi muito tempo não é, que ninguém acreditava, justamente, que você podia fazer isso. Pode falar, desculpa aí, só explicando para o pessoal mais leigo, um pouco dando. Claro!
1: Quanto, Cláudio, na verdade é muito importante que você fale, que você às vezes entre e fale exatamente para ambientar a galera. E você acompanhou a história toda, desde o início. Sim. Então,
2: uhum.
1: você foi testemunha ocular, você e mais uma galera, infelizmente tem alguns que não estão mais aí vivos, uhum. entendeu? E que acompanharam e, e fizeram parte, porque você fez parte da história do Mitril, todo mundo, você faz parte. A
2: galera uhum. que
1: acompanhou a história do Mitril faz parte da história do uhum. E aí, é, eu peguei e, e a gente pegou uma mola, a mesma mola de come que Assumidamente seria o aço mais resistente de todos que a gente tinha ali.
2: Uhum. Eu
1: peguei ele e com essas outras lâminas, aonde a uhum. mais resistente de todas era a própria mola, uhum. eu cortei pedaços dessa mola sem que as lâminas dentassem.
2: Uhum.
1: Veja bem, elas ficaram cegas, uhum. mas elas não dentaram. Uhum. E o alvo foi aço mola.
2: Uhum.
1: E esta bosta era Super Tempera 1. Uhum.
0: A primeira, a primitiva.
1: Eu tinha, eu, eu tinha atingido ela ó, duas semanas antes de eu conhecer o cara.
2: Uhum.
1: Depois de, de 20. Não, depois de 16. É, porque o projeto todo levou 25 anos até uhum. o Mitrio.
2: Uhum.
1: Né? até eu virar e falar, ótimo, essa merda aqui eu quero olhar no microscópio, porque isso aqui não é efeito de tempera. Hum. Aqui tem outra coisa.
2: Hum.
1: Entendeu? Aqui tem outra coisa. Hum. Foi quando eu me convenci. E, e, e a fórmula parou de precisar ser alterada. Você pode simplesmente pegar um aço de uma natureza, tratar, hum. jogar ele para o lado, pegar outro e tratar na, na mesma substância, sem alterar nada, sem trocar nada, sem trocar... E ainda funciona em várias faixas de temperatura, e, ou seja, você pode escalonar os aços, você pode tratar vários no mesmo tubinho, tipo, quase que indefinidamente. Ela não, se, ela não apodrece, hum? mas é biodegradável. Olha que interessante. Ela não apodrece, Sim. mas ainda assim ela é biodegradável.
0: É, eu sempre me perguntei como, como Caralho. Não, é você chegou a isso? Sim. Apesar de estar envolvido, como. Porque me lembro de muitas das substâncias que vocês. das coisas que componiam, não? Porque. E isso é muito interessante, não? Porque, ah, nessa composição, como existiam em, em muitos elementos dentro da alquimia, não? E, para gerar essa tempera substâncias mais diversas, inclusive muitas substâncias biológicas, não?
1: Sim. Sim, exatamente. São substâncias uhum. biológicas que vão. Uhum. Literalmente. São coisas que apodrecem se não estiverem em é equilíbrio.
0: Sempre. Como urina de bode, por exemplo. Como assim, urina
1: de bode, por exemplo. <risos> como urina de bode. É, quer ver alguma outra coisa? É... é Fígado de. Fígado de bode, é, hum. pô, tem várias paradas. Bile, né? Vômito hum. de hum. literalmente. Entendeu? Hum. Então, e aí você mistura com azeite, e aí você mistura com, com manteigas, né? Porque tem hum. vários modelos de manteigas, hum. e aí você sapona, é, ressapona a coisa, depois hum. você ressolubiliza, tira hum. é, é, toda depende do que você está fazendo né? se você estiver uhum. fazendo uma alquímica, alquímica antiquíssima, vai formar glicerina em cima, uhum. é tipo sabão assim Sim. Entendeu? então beleza, sacou e o que eu queria era uma versão nano porque uhum. eu queria uma coisa que eu não pudesse copiar e qualquer tempo ela pode ser copiada Uhum. entendeu? Então, eu queria uma coisa mais parecida com um, um fax. Eu tenho um material que a pessoa não tem não tem acesso hum. e esse material tem uma estrutura cristalina e essa estrutura cristalina depois é copiada dentro de outro material.
0: E aí vamos para uma questão interessante, que justamente o que a super, super tempera faz transmite uma estrutura cristalina, vamos a falar assim nessa ideia do fax, para o material com que ela toma contacto. Vamos dizer, é simples.
1: Por exemplo, hum. por exemplo, é processo mitril criando hum. alótropos de carbono na, na, na forma de diamante e alótropos de outro material é, sem produção de diamante. O hum. que, que é alotropo de carbono? Alótropo simples de carbono são... São orientações geométricas, ge geometroquímicas que são produzidas com um elemento simples. Então, por exemplo, uhum. o diamante é um de carbono, o grafite é o de carbono, porque tudo uhum. isso é só carbono,
2: uhum.
1: entendeu? O fulereno o nanotubo de carbono uhum. são todos os de carbono. Tá? Uhum. Inclusive tem uma história muito interessante do nanotubo e do mitril. Nanotubo hum. versus o que. Você lembra, Cláudia, quando a gente ach, achou que. Porque tinha uma chance das primeiras amostras não serem mitrilas, não serem o cristal que eu tinha desenhado. E ser Sim. nanotubo de carbono.
0: Exatamente, tá, eu bem, me lembro disso.
1: É. Hum. Tipo, tá, tudo bem, o bagulho já valeria assim, milhões. Hum. Foda-se. Mas não era uma inovação, né? Assim, era pela forma como eu estava fazendo. Mas, digamos assim, nanotubos de carbono observados em, em, em espadas, a gente já sabe que tem espada de até 6 mil anos atrás. Uhum. Então, olha só, não ia ser uma coisa nova. Eu queria trazer uma coisa nova. Eu queria trazer uma nova cristalização. Uhum. Né? Uma coisa que eu pudesse batizar com o nome do meu conto favorito. Porque a galera gosta de Bíblia, Alcorão, é, uhum. é, Torá, Talmud, o caralho. Eu gosto de Senhor dos Anéis, entendeu? Mas eu não vou sair por aí dizendo que Elf existe, nunca fiz isso. Aliás, tem uma galera da cutelaria que atribui esses pontos a mim. Eu estou dando, eu estou pagando, tá? Já tem alguns anos que tem esse desafio, um milhão e meio de dólares para quem trouxeram um único momento dentro ou fora da internet onde eu disse que o que eu tinha criado era mágico, ou onde eu disse que o que eu tinha criado era o mesmo material, o mesmo, assim, que eu tinha tirado de dentro do livro, ou que eu tinha ido para outra dimensão, não, eu nunca fiz essa alegação, se eu tivesse feito essa alegação por um segundo, alguma vez na minha vida, o João Pereira teria sido o primeiro a me sacanear dentro do bairro. Então, eu nunca falei isso, e nunca vou falar isso, tá? porque no conceito, o conceito de magia que as pessoas têm é um conceito em que você pode trocar pela palavra milagre. E eu Sim, não acredito exatamente. em milagre, logo eu não acredito em magia. Se, se você virar para mim e falar, Diogo, você acredita em magia? Não. Dá, assim, dá para trocar por milagre. Por exemplo, estou aqui sentado e, cara, quero um copo d'água. Pum, apareceu um copo na minha mão. Ué, se eu posso botar o um copo na mão, por que, que eu sinto sede? Pum, não sinto mais sede. Então, isso seriam milagres. Logo, isso Pum. é a concepção do povo de magia, hum. tá? Mágica com C é uma ilusão, uhum. tá? É uma ilusão. Agora mágica com K hum. é exatamente o que eu faço, hum. entendeu? E é o que o Cláudio faz e etc e tal. Entre cada um no seu na sua área. É,
0: por e isso é, sempre é, falo é, que, em é... que em realidade é um outro tipo de tecnologia. Mas futil.
1: Sim, é tecnologia. Mas tem uma
0: tecnologia. O isso que é interessante. Aí, hum, esse sim.
1: cara aí era a forma do Crowley, filha da puta, hum. vender o bagulho como milagre. É. Entendeu? É, é disso que eu estou falando. Entendeu? Então, aquela parada. Se a gente for falar da palavra mágica, você pensa no mágica com K. Aí é alquimia, mas é ciência. Também não é milagre. Não Hum. Sabe, não é o oh, ó Estou com sede, estalo o dedo E o copo aparece soltei, uhum. soltei o esteiro, ele subiu, não desceu Não, não é isso Mas infelizmente a concepção das pessoas é essa
0: é. E há uma questão Como você falou, foram 25 anos De pesquisa Para chegar aí A ideia da magia, do milagre Parece ser algo que você pode conseguir Estalando os dedos não? E do que estamos falando é De um tipo de conhecimento que requer um profundo envolvimento de pesquisa, de trabalho, de treino, não? de experiência, até ele chegar a se concretar. E como falávamos no princípio, não? está baseado em que você troca enormes quantidades de energia por um conhecimento muito preciso de em que momento e de que maneira você utilizar a quantidade de Apenas suficiente para produzir uma mudança completa.
1: Foi com isso que eu convenci o João Pereira aí na minha casa. Foi uhum. isso aí, eu convenci ele com isso. Eu perguntei uhum. para ele, João Pereira, você está de carro? Uhum. Lembra que eu falei na história, que eu perguntei para ele, você está de carro? Ele
2: falou...
1: uhum. Aí eu me dei um estalo uhum. e eu, eu lembrei, cara, isso é um não sei, isso é um átimo de tempo, né? isso é um pico-segundo. Uhum. Eu lembrei, caralho, o cara é físico nuclear de alta energia agora eu vou foder a mente dele, sacou, agora esse maluco não vai parar nem em sinal, entendeu, o cara, o cara vai ligar a forja, ele vai pedir uma tequila só para ligar a forja no bafo, aí eu virei e falei, João, então, você dirige, ele, pô, dirijo para caramba, porque eu, eu, eu tenho, tenho meus projetos na USP, eu tenho a minha casa aqui no Rio, eu falei, sabe quando bate aquela aquela pedrinha? Aquela pedrinha. Uhum. O e para o para-brisa explode. Aí ele, porra, né, cara? Aquilo, aquilo, aliás, é um fenômeno físico fantástico e produz uma quebra inteira de aranha e o caralho, eu deixei ele falar, que nem um corno. Quando uhum. chegou no final, eu falei, velho, é menos que um peteleco. Uhum. Aí ele se tocou.
2: Uhum
1: sacou hum. Aí ele falou, porra, meu irmão, uma vez, não, falou porra, meu irmão, porra, Diogo, uma vez eu, eu vi um cara tentando resgatar um outro, aí vem hum. aquele exemplo do, hum. do extintor de incêndio contra o para-brisa. Hum. O cara dando, teve que dar umas cinco, seis extintosadas, disse, mas é com extintor grande, gente, hum. era extintor de caminhão, não estou falando hum. daquele extintorzinhos. Que primeiro foram, vocês foram obrigados a botar no carro e depois foram obrigados a tirar, não. É o extintor de, de, de caminhão, grandão mesmo, uhum. que eu obrigado mesmo, de verdade, que é de verdade, não é, não é para encher dinheiro de bolso de político. Então, o, aquele extintor ali,
2: uhum. o cara
1: viu aquilo que quicar, uhum. umas 5 a 8 vezes no para-brisa de um esporte.
2: Uhum.
1: Entendeu? Até quebrar o para-brisa. E as pessoas dentro do carro que tinham caído na ribanceira poderem ser retiradas hum. de dentro do carro. Automaticamente ele já teve na estrada. Hum. Ele, ele mesmo falou: Porra, isso aconteceu comigo há três anos atrás. Ele já teve na estrada e instalou o para-brisa dele inteiro hum. um cascaio, hum. Que se bobear não, é, não dá nem para você enxergar o olho hum. Agora, faz o cálculo em Joules. Da, do, do potencial de energia. Uhum. Tipo, velho, aí o cara foi, foi mesmo, o cara enlouqueceu e falou, vamos lá, agora. Entendeu? Porque o que ele queria ver era isso. Ele queria ver uhum. uma grande transformação material uhum. com uma pequena taxa de despenho energético.
2: Exatamente. Entendeu?
1: Era isso que ele queria ver. Ele queria ver um output uhum. grande com um input pequeno. Uhum. Entendeu? Eu quero, eu, quero, eu quero ver a maior transformação que esse uhum. material pode sofrer dentro da sua forja carvão de churrasqueira. E uhum. aí ele foi lá para ver isso, uhum. e aí isso gerou todo o, o projeto até a gente evoluir. Isso ainda era super tempera, até a gente uhum. evoluir para o mitril, que é quando tem aquele vídeo da Tramontina se comportando de um jeito muito estranho, né? começa cortando um prego, não sei. Aí, no hum. final de cortar tudo, madeira, carne, prego, aí garrafas, uma garrafa PET, sem afiar ela, né? só, só, hum. só com a primeira afiação feita nela, pós-tratamento aplicado, e aí no final ela corta papel com ela parada e você puxando papel. Assim. É, tipo Aquele vídeo, é, e a Tramontina tem, é uma aço carbono, aquela peixeirinha Tramontina que é ferrugem. Sim. Tem um milímetro de espessura. Na parte mais grossa, tá, gente? Hum. Um milímetro de espessura. E você pode dobrar 90 graus. Ela está aqui. Ela está aqui. As amostras que saíram para o trabalho são dessa faca aqui. O Cláudio hum. pode ver. Vocês não podem ver, mas o Cláudio pode ver.
0: Das mais vagabundas, da assim, Cia Tramontina, justamente...
1: Das mais, é o mais vagabundo é assim, você entra é. na loja fala, eu quero uma tramontina aqui em Ferrugem vagabunda mesmo aí o cara como assim, vagabunda mesmo 10 polegadas você vai ter essa
0: é e aí, temos assim a metáfora nova da, da transformação do ouro como falava não Uhum. transformação qualitativa. E não e esse era o ponto fundamental, porque eu estava te convidando justamente, aliás, por a mensagem, para falar um pouquinho, não eu treinei vários anos com o Diogo. O Diogo, não só como falei é um forjador, é um mestre de crime romai, ou seja, de algo que já a maioria pessoal não conhece, porque é uma tradição realmente cigana, não de luta de facas, espada curta, machado, certo? E mesmo que muita gente não acredite, podemos dizer que é o nosso sistema de faca mais eficiente do mundo. E a gente testou isso na época que a gente treinava, duelando com muita gente, assim, não que treinava sistemas contemporâneos de faca. Não? E outro como a alcalicilat, como tudo, não? Então, nós temos assim, uma história com o Diogo não só da parte da forja, senão da outra parte, não? porque tradicionalmente, geralmente, vamos encontrar isso em várias tradições, que o ferreiro não só forjava não? a lâmina, sino que, obviamente, ele tinha que saber utilizar a lâmina, porque a maneira que ele precisava o conhecimento, não? que o ferreiro precisava ter o conhecimento da funcionalidade do uso da lâmina para poder forjar uma lâmina eficiente. Dali que, em realidade, na tradição, sempre os ferreiros foram grandes regrimistas. Não? Só que, logicamente, e isso vamos na antiguidade, um ferreiro ganhava muito mais dinheiro, não? porque uma lâmina da qualidade como que produz o Diogo agora, não? na antiguidade, aí como sairia uma Ferrari agora. Então, porque era épocas época em que um, um guerreiro dependia da vida dele, da lâmina que ele tinha, então ele não tinha nenhum problema em pagar pequenas fortunas assim, se a lâmina era realmente boa. Mas tinha que ser realmente boa porque ele ia testar no campo de batalha. E, portanto, o ferreiro tinha que entender não só de fazer a lâmina, senão da funcionalidade de tudo, do balanço e tudo. E como entender ele, sendo ele, aliás, de ferreiro, um grande esgrimista. Mas o ferreiro é o mais esperto em um sentido, não? porque em lugar de ir a morrer na, no campo de batalha, não? ele podia lá, com esse conhecimento, forjar lâmina, ganhar muito dinheiro e fica tranquilo lá no seu atelier de forja, não? com uma profissão que naquela época era, aliás, extremamente valorada, não? porque como eu disse, quando um, um império conquistava outro, e se tomava uma cidade se dizia que o primeiro e se passava todo mundo na faca e dizia ó oh, duas coisas não mata nem o ferreiro nem o cozinheiro assim
1: exatamente
0: era assim é porque o cozinheiro do rei o ferreiro o rei, com certeza era muito bom então não vamos não mata todo mundo mas não mata o ferreiro não mata o cozinheiro então que aliás que... de tudo isso não era era uma profe E o conselheiro, outro alquimista, vamos dizer assim, não?
2: Uhum. É
0: que realmente o transforma É outro tipo de alquimia. Pô, eles
1: descobriram os venenos, né? a maior parte dos é, venenos. exatamente. Descobertos e depois é? manipulados. O cara não apenas descobria.
2: Uhum.
1: Ele depois ele aprendia como concentrar, como isolar. Uhum. Eram cozinheiros. Uhum. O ca... No jargão popular, o cara que, ia, uhum. na ilegalidade faz as misturas da cocaína, né? conhece como cozinheiro
0: até é, hoje, exatamente, entendeu? Então, eu estou dando aqui uma perspectiva para entender, não? Porque é, dentro de toda a história oficial, assim, você tem pouco, pouca ideia, não, de como em realidade a verdadeira história sempre aconteceu no underground, não? Assim, e até na, falando em minha própria história pessoal, não, as pessoas. Que eu conheci, que realmente eram mágicos com K, não, como você assim, não sempre nunca estiveram dentro da estrutura oficial, não, sempre estiveram como o próprio Driogo no underground, assim, não, assim, e continuam estando. Não. Acho que. Você lembra, Driogo, também na época que treinamos e comecei a viagem para a Índia? Não, Sim.
2: Aí,
0: e também. Quando me perguntam assim na Índia, ah, que arram, você fez? Cara, você não vai encontrar nenhum desses arram famoso, cursos que você vá pela internet vai encontrar o que é interessante. Você tem que ir lá para para o fundo, para o tráfego fundo assim, da cidade como Varanasi, o Baranás, ou para o interior da Índia para encontrar, não, coisas que são interessantes, não, assim, e, e não está no circuito. Nós está no circuito que está aí, famoso. Turismo. Não está
1: não tá, não tá, não, não tá na cartilha turística.
0: Exatamente. Então, Diogo, eu queria te agradecer justamente por participar aqui, compartilhar um pouco tua experiência. Há muita coisa, eu vou te convidar nós outros assim até um dia para falar do treino de crime de romano tá. da luta que...
2: Não, Porque está assim. tudo junto. Está é?
1: tudo junto, inclusive parte uhum. do treino, o cara aprende a forjar depois de um tempo, porque senão não tem como ele evoluir no treino, porque...
0: Exatamente. Não tem
1: como ele entender as forças físicas que agem na lâmina. Uhum. Entendeu? E
0: entender como... Então. é E aí essa ligação, não porque para mim ficou muito claro, vendo você forjar, participar, quando eu gostava de ver você trabalhando não naquela época, como realmente, esse contato com a transformação do metal te transforma. Uhum. transforma realmente, Na verdade, uma é ressonância é, no É muito
1: louco, porque... É,
0: é muito louco isso. Você é, tem uma que mudar situação.
1: Você. é muito louco. Só interrompendo, Claudio, desculpa, Sim. mas é que um... é louco. Primeiro, você tem que mudar você, uhum. entendeu? Aí, depois, você começa a alterar as coisas. Aí, o, a, a, a taxa e a forma de sucesso uhum. altera você de novo. Sim. E aí aquilo te contamina. Uhum. E aquilo altera de novo o teu resultado material.
0: Exatamente.
1: Então você tem que isolar, purificar uhum. e visualizar você.
2: Uhum. Entendeu? Uhum.
1: Se você não isolar, visualizar uhum. e purificar você, é, é praticamente... É, é, é o protocolo de COR, que, na uhum. verdade, é a investigação científica, a alma da investigação científica. Uhum. Se você não fizer isso com você mesmo, você uhum. não altera o material ao seu bel prazer. Você até pode causar uhum. alguma alteração, mas
2: uhum.
1: não vai tirar nada legal dali. Ou então outra pessoa vai tirar, porque você vai bater no muro, assim. Tipo, eu, eu, eu. O, cara, o cara que ganhou o Nobel do Grafeno nunca fez porra nenhuma de grafeno.
2: Uhum.
0: É. o processo Ele é uma com a sí? Desculpa, o proce é. não falo que o, o justamente é que por isso que o processo morre ali Não? o sistema antigo voltando a essa máxima indiana não assim como no metal e no corpo não? dos alquimistas é justamente essa e quando o corpo é, não só no corpo fisiológico é na consciência não porque, justamente como você falou, quando você muda o teu ponto de aglutinação, muda como tua consciência vem com isso, você obtém um resultado concreto e objetivo, você percebe que essa mudança de consciência concreta e objetiva, reforça esse processo, e a coisa se retroalimenta, continua e pode, pode ir para o próximo passo. Não? E ali Exato. temos, tanto no, no aspecto, do trabalho com teu corpo do trabalho com o mental não porque não como eu falo não é uma questão meramente espiritual entre aspas não,
2: não é justamente é, uma questão
0: absolutamente real porque no momento em que aquilo que é um insight de consciência se transforma em algo comprovável dentro do mundo manifesto e real eu posso fazer um novo salto de consciência apoiado em essa prova objetiva de que aquilo que estou de que foi meio inside, não é simplesmente uma linda fantasia, não, senão que é algo concreto. Não? E aí até como gostei muito da história que você contou, do teu avô lendo justamente os contos de Tolkien, aí, os romances de Tolkien, não? e a história do, Mi do Mithril, que aí é uma linda fantasia, certo? e como justamente você transformou isso em um salto de consciência, em um elemento real, e a possibilidade de trabalhar sobre isso. Não? E, em definitiva, não, como digamos, isso é alquimia.
1: Não? É, e, e tem um detalhe que tem que ser uhum. observado. Uhum. né? No desenvolvimento alquímico, uhum. você não admite a fábula como real, jamais. Exato. Porque senão não teria mérito. É isso uhum. que ninguém entende. Tá? Em nenhum momento eu fui procurar Mitrio. Fui... Cláudio, em algum momento você, você me viu indo procurar Mitrio?
0: Não, você sempre procurou dentro. Você...
1: Isso. Eu queria desenvolver Mitrio, não era
0: isso? Exatamente. Eu queria
1: poder acordar de manhã, né? Era isso que eu falava. Eu queria acordar, eu acordar de manhã, pegar uma faca minha, fazer um furo na minha bigorna, dar um beijo na bigorna e botar a faca em cima. Entendeu? Era isso que eu falava.
0: E era um processo muito cotidiano. Eu me lembro, você lembra quando, não era exatamente o Mithril, mas você estava, em um momento, pensando em um damasco, você lembra, em forma esvástica? E me lembro, me contou que tinha um insight, Me estava cagando no banheiro, justamente, nesse sentido da cotidianeidade como a gente vive para aquilo. Entende? E não é que foi procurar na Índia um antigo conhecimento de como eles forjavam em forma de esvástica e gente aqui a esvástica é é eu me lembro da eu me lembro desses desenhos cara você me mostrou justamente o teclado não o esvástica não é um símbolo nazista, é um símbolo antiquíssimo indiano não por isso assim para não né? é me lembro perfeitamente dessa de, de de, de ese proyecto de lámina justamente así las varias camadas de cómo de esa forma optimizar la eficiencia de Damasco, para impacto para todo en fin van falando esto porque lo que fala Diogo él nunca fue a buscar en otro lugar ese conocimiento y esa idea de alquimia procurar en el propio proceso interno en la propia experiencia no e por isso, quando Exatamente. quando você obtém algo real, não, aquilo é você, aquilo te transforma, não? Exato. Porque não te foi dado, você realmente criou aquele processo.
1: Exatamente. Você é aquilo, aquilo é você.
0: Exatamente. E bom, por questões de tempo, Diogo, é muito boa aqui para que depois poder editar tudo isso e, e ficar, não? Nossa gravação chega até aqui, mas eu convite para outros, em outras oportunidades te chamar e continuar outros aspectos do papo, porque, cara, isso é para passar falando. Obviamente.
1: Vamos. Depois me passa o feedback do pessoal aí, um abraço aí à galera que está ouvindo o podcast e o pessoal que vai ouvir o podcast depois e lembrem, hum. o Reset Financeiro chegou! Vale a pena que vocês <risos> Tchau, Qual tchau, fala
0: Reset Financeiro.
1: Foda-se o reset! Porra! Valeu.
0: Obrigado, Diego.